2: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport, diesmal mit einer Weltpremiere. Denn zum ersten Mal begrüßen wir endlich in diesem Format eine Frau. Und zwar die ähm, geschätzte und äußerst sympathische Kollegin Birgit Nössing. Birgit, grüß dich. Wo ist sie denn? Da Hallöchen. ist sie. Hi. Hallöchen. Wie geht's dir?
3: Mir geht's wunderbar. Ähm, was für eine Anmoderation, Weltpremiere, da war ich jetzt sehr gespannt, was du gleich sagen wirst.
2: Ja, <lacht> Aber wie das gesagt, ist du bist die erste Frau. Frau. Ja, ähm, es ist mir halt aufgefallen, dass wir, dass wir jetzt mit dir wirklich endlich mal die erste Frau äh, in diesem Format haben. Ähm, schließe ich gleich mal die erste Frage an. Ähm, was sagt uns das denn über unsere Branche, über den
3: Sportjournalismus? Wir brauchen mehr Frauen, logisch. <lacht> Äh, ja, wir sind, wir sind eigentlich ähm, immer mehr, wir werden immer mehr, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, äh, zum Glück, ja. Mhm. Und es kommt auch immer mehr nach. Ich kriege irgendwie regelmäßig E-Mails von äh, jungen, talentierten Journalistinnen, die mir schreien, Birgit, ich will auch unbedingt um, dahin, wo du auch bist. Und äh, das ist gut so.
2: Du hast deinen Weg ja gemacht in diesem noch eher männerdominierten Umfeld. Und diesen Weg sozusagen ähm, von Bozen im schönen Südtirol bis jetzt hierhin vor das ähm, Verbalathleten-Mikrofon, diesen Weg haben wir mal nachgezeichnet. Wobei es so natürlich jetzt auch schon wieder nicht stimmt, den haben nicht wir nachgezeichnet, sondern selbstverständlich eine Frau hat die nachgezeichnet, die Kollegin Birgit Hasselbusch.
1: In einem von der Lehrerin gebastelten Pappkartonfernseher hat Birgit ihre erste Moderation gemacht. Von da an war klar, das Runde muss ins Eckige, dieses Gesicht auf den Bildschirm. Ihr Kindheitstraum eigentlich, als Skirennläuferin selbst bei Olympia dabei sein und Gold fischen. Nach einem Kreuzbandriss mit 16 Jahren diese Möglichkeit leider geschmolzen. Passiert übrigens auf einem Gletscher unweit vom Ötzi-Fundort. Das ewige Eis dadurch aber gebrochen für den Sportjournalismus. Der Startschuss fiel für Birgit im Print, später ein Volontariat beim Fernsehen und Eventmoderation. Interviews mit ihren Idolen Marc Girardelli und Bodi Miller vergisst sie nie. Genauso wenig wie den Weltmeister, der am ganzen Leib gezittert und eigentlich nichts gesagt hat. In die eure Sportläufe bog Frau Nössing 2017 ab, um das Mikro in Sachen Wintersport bei Olympia und WM für die Bundesliga und bei den Tennis Grand Slams in die Hand zu nehmen. Da zum Beispiel an der Seite von Boris Becker, mit dem sie im Mixed Paris, New York oder Melbourne erkundet. Einmal bei dem Kajak, Birgit als Steuerfrau, da soll es an Bord von Boris ein paar amüsierte Seitenhiebe geben gegeben haben. Ein Klatschplatz sogar mit der Frage B und B, das perfekte Doppel im privaten. Nix da. Birgits Traumprinz ist ein Hamburger. Geheiratet haben sie auf einem Schloss in ihrer Heimat Südtirol, wo sie schon als Kind gespielt hat. Eine fantastische Kulisse, allerdings ohne Pferdekutsche, denn Birgit hat eine Tierhaarallergie. Dennoch fuchst sie sich gerne in Themen rein, ein kleines bisschen Strebertyp, der sich gerne mit Plan vorbereitet. Ihr Mann sagt, ihr Südtiroler seid deutscher als die Deutschen. Dabei fragt sie sich selbst manchmal, wer bin ich und wenn ja, wie viele Nationalitäten? Deutsche oder Italienerin? Weder noch. Dabei kommen aber gerne mal herrliche Wortkreationen raus. Zum Beispiel, wir gehen jetzt mal Spaghettata mit Amici. Kochen tut sie selbst gern, soll im Haushalt ein wenig anstrengend sein, weil sie da Aufgaben verteilt. Ansonsten aber aufmerksam und liebevoll. Außerdem ist das Wandern der Nössings Lust und natürlich weiterhin Skifahren und drüber reden. Wenn nicht gerade mal wieder ein einsamer Sprungski haarscharf an ihrem und Martin Schmidts Kopf vorbeifliegt. Und ein Ritual hat sie mit Barbara Rittner. Diese muss immer rechts von Birgit stehen oder sitzen. Mal sehen, wie das doppel nössing lärche das jetzt lösen will.
2: Du siehst, Birgit, wir haben einiges zu besprechen. Ähm, als erstes mal, wer war der zitternde Weltmeister, der kein Wort rausgebracht hat?
3: Ja, das war das war Markus Eisenbichler, der, ja Wahnsinn, ohne einen einzigen Weltcup-Sieg äh, gleich mal Weltmeister wurde, doppel ähm, Doppelweltmeister und äh, das war ziemlich äh, beeindruckend, weil wir uns das irgendwie alle gewünscht haben nach so einer langen Wartezeit und ja, wie es halt so ist, ja, du wartest auf den großen Moment und dann schaffst du es und dann Kamera drauf, sprechen, wie geht's dir, wie hast du das geschafft? Und dann so, äh, ja, wusste ich auch nicht. Du, ich bin jetzt einfach sprachlos.
2: Und das war das kürzeste Interview deiner Karriere wahrscheinlich?
3: Ja, lange war es nicht, in anderen Worten, genau.
2: Lass äh, uns äh, dem Lebenslauf widmen und da vielleicht ähm, hinten anfangen. Da war die Rede von Ritualen. Bist du so ein Mensch, der Rituale braucht, der auf Rituale steht?
3: Ja, ich sag mal so, ich habe schon die, den einen oder anderen Tick, also so Dinge, die äh, sich dann irgendwie so eingespielt haben, die mir auch so ein bisschen helfen, Routine zum Beispiel, also eben, dass Barbara auf meiner rechten Seite steht, äh, keine Ahnung, da haben wir beide unsere Schokoladenseiten festgestellt, so funktioniert das eigentlich ganz gut und dann hat sich herausgestellt, das ist jetzt unser ultimativer Glücksbringer und immer wenn sie, äh, keine Ahnung, zufällig auf der falschen Seite steht, dann, ja, dann, dann wird es nicht gut, dann müssen wir das fast nochmal machen. Gibt es sonst Rituale in deinem Leben? Ähm, ja, ich hatte schon als junge Skifahrerin quasi. Klar, es gibt viele Sportler, die zum Beispiel den ersten Skischuh, den rechten Skischuh vor dem linken anziehen und so weiter. Ähm, bei mir haben Zahlen immer so eine Rolle gespielt. So also die Zahlen 2, 4, 12, mit denen kannte ich mich immer besser anfreunden als mit ungeraden Zahlen. Und immer wenn ich so eine Startnummer hatte als Skifahrerin selber, dann dachte ich, wow, super, das wird ein gutes Rennen. Ich komme bestimmt unter die Top 3.
2: Du hast ähm, mir erzählt, du ähm, bist ein fleißiger und äh, gut organisierter Mensch. Wie, wie äußert sich das, ähm, sowohl im privaten als auch dann
3: im beruflichen? Listen. Ich liebe Listen. Ich habe ja. Listen. <lacht> Also fängt an mit der Einkaufsliste, ich habe auch so mein Arbeitssystem, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber ähm, gerne mal so bei Google Docs diverse Listen mir angeordnet ange oder angefertigt, wo mhm. ich dann auch so meine Recherche Dinge reinschreibe, je nachdem nach Disziplin, nach Sportarten klarerweise, ähm, ja, je nach Projekten, die so anstehen, Eventmoderationen, wo habe ich noch Listen? Klar, so Bürokram, Steuerdokumente und so weiter. Hochzeitslisten habe ich auch lieben gerne angefertigt, weil ich äh, unsere Hochzeit auch äh, gerne äh, selber und eigentlich fast alleine, also mit meinem Mann natürlich äh, zusammen geplant habe, wobei ich natürlich einen größeren Part gemacht habe, wohlgemerkt, <lacht> aber das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ich organisiere echt gerne und eben auch dann so Drehs, äh, wie angesprochen, da mache ich auch die Recherchearbeit oder bei Interviews, äh, klarerweise auch, wenn die irgendwie vor Ort sind, überlege ich mir, wo man zum Beispiel eine schöne Location findet und, und, und.
2: Du meintest auch, du hast ähm, für jede Sendung im Prinzip einfach auch einen Plan im Kopf. Warum?
3: Ja, Warum Glaubt das nicht so also, ein bisschen die
2: Spontanität?
3: Nein, natürlich ist es im Fernsehen immer schön, wenn es möglichst spontan ist ja, und dann kommt es halt auch natürlich rüber und ich würde schon sagen, dass mhm. das das beste Fernsehen ist, aber wie der auch weiß, es geht nicht immer alles ganz spontan im Fernsehen, weil es müssen Beiträge eingespielt werden, Absprachen mit Gästen. Äh, Timing ist eine ganz wichtige Sache, also dass man zu einem gewissen Zeitpunkt einfach auf dem Punkt fertig ist, weil dann das Match beginnt oder das Spiel beginnt im Fußball. Und entsprechend äh, habe ich immer so einen Plan im Hinterkopf, so einen Grundplan, auf den ich mich stets berufen kann. Und alles darüber hinaus ist dann so meine Fernsehspielwiese. Und immer, wenn ich dann quasi äh, denke, okay, jetzt äh, habe ich mich ausgetobt, jetzt müsste ich, müsste ich mal wieder so ein bisschen zum Punkt kommen, oder den roten Faden haben, dann greife ich dann meistens auf den Plan zurück.
2: Hast du für diese Sendung jetzt auch einen Plan?
3: Nö, überhaupt nicht.
2: Das Gute ist, das ich habe den Plan.
3: Ich bin nervös. Nein, äh, klar, ich bin ja immer ja Gast. Du bist ja der Moderator. Ja,
2: genau. Ich habe einen Plan und der sieht vor dass wir uns jetzt einem alten Wegbegleiter von dir widmen, und zwar Italiens ersten Abfahrts-Weltcup-Gesamtsieger Peter Phil. Okay.
0: Ja, was kann ich euch über Birgit erzählen als Skirennläuferin? Wenn wir klein waren, waren wir immer sehr viel zusammen unterwegs. Zusammen sind wir auf die Alben gefahren, zum Skifahren, haben viele Rennen zusammen bestritten, Trainings und auch sonst viel Zeit zusammen verbracht. Sie war immer sehr engagiert, hat immer das Beste gegeben, wollte sich immer verbessern und hat auch sehr gute Resultate gefeiert. Aber leider ist dann eine Verletzung gekommen und sie musste ihre Karriere beenden. Schade. Aber ich glaube, sie hat jetzt trotzdem einen Weg gefunden, dem Sport nahe zu sein, eben auf der anderen Seite des Mikrofons. Und das hat sie sicherlich erreicht, weil sie früher auch schon immer in der Schule die Beste war, die Klassenbeste.
2: Liebe Birgit, du hast, du hast dich verraten, als du eingangs, bevor Peter angefangen hat, hast du noch ein Oh Gott rausgehauen. Jetzt hat er ja nur positive Dinge über dich erzählt. Was hattest du denn befürchtet, was er über dich erzählt?
3: Ja, wie schlecht ich, wie schlecht ich teilweise auch war im Skifahren. Also natürlich immer verglichen mit ihm, weil wir wurden ja immer gestoppt quasi in jedem ja. Training. Und er war immer um, keine Ahnung, fünf Sekunden schneller oder sowas. Und äh, das habe ich nur sehr gut in Erinnerung. Und er waren wir ja eben in der Schule auch, klar, waren auch Banknachbarn. Und Turnunterricht war immer so ganz das ganz große Thema, weil immer im Völkerball, ja, war immer so das Thema, wer mit Peter spielt, weil der so einen wahnsinnigen Wurf drauf hatte, der wird gewinnen. Und äh, das war immer so das, so das Thema. Und ja, keine Ahnung, was ich mir erwartet habe. Also wir haben viel erlebt und ja, eine schöne Überraschung. Wow, hätte ich mir nicht gedacht, dass er sich jetzt hier meldet bei euch, bei uns.
2: Seid ihr, seid ihr Freunde bis heute? Besteht da noch Kontakt?
3: Ja, also es besteht Kontakt. Wir sehen uns zu selten, äh, weil ich ja nicht regelmäßig daheim bin, aber immer mal wieder bei diversen Veranstaltungen. Ähm, zum Beispiel ein, keine Ahnung, sei alm marathon oder so einen Lauf, wo wir beide mitgemacht haben. Ähm, die ski -WM in St. Moritz, das, da kann ich mich gut erinnern, da habe ich ihn interviewt <lacht> und ihn auf Dialekt angesprochen. So, äh, keine Ahnung, ein Fischer schnell gefahren, so in, in der Richtung. Und dann eher so, wie dürfen wir überhaupt Dialekt sprechen? Müssen wir nicht Hochdeutsch sprechen? Und das fand ich sehr witzig.
2: <lacht> das, das <lacht> ja, das verfallen.
3: Genau, südtirolerisch und er ist immer schön, ihn zu sehen, aber wie gesagt, viel zu selten und meistens natürlich sehe ich ihn, wenn irgendwas gefeiert wird, wo er gewonnen hat, also ein Rennen oder eine Weltmeisterschaft. Ja.
2: Also danke, dass du das Südtirolerische ansprichst, weil das war ja ein Thema, das ich auch besprechen wollte mit dir, habe ich dir eingangs schon vor, bevor sozusagen das Rotlicht hier anging, gesagt über das Thema Südtiroler Identität. Und ja, wie soll ich sagen, da schwingt dann bei mir sofort ähm, so mit, oh oh, Vorsicht, dünnes Eis, äh, Südtirol, ähm, da fühlt sich dann immer gleich irgendjemand auf die Füße getreten, links oder rechts eben, Italien oder Österreich. Äh, wie geht's dir damit? Kannst du da normal locker drüber reden oder denkst du auch so, uh, da muss man schon immer aufpassen, Gratwanderung?
3: Ach, wir Südtiroler sind sowieso die lockersten Typen überhaupt. <lacht> Nein, wir können, wir können da sehr, sehr frei drüber sprechen, klar. Ähm, Heimat ist ein wichtiges Thema, Identität ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Auch Sprache. Spreche ich Dialekt, spreche ich Hochdeutsch, habe ich eine leichte Färbung? Das ist jeden Tag eigentlich ein Thema bei mir. Ähm, ja, es ist schon interessant, weil, stimmt schon, ein Südtiroler in Süditalien ist Il Tedesco, also der Deutsche und äh, ein Südtiroler in Deutschland ist dann gleich mal der Tiroler irgendwie also so eine Art Öster also Österreicher oder konnte kann man viele Deutsche können es nicht immer so ganz konkret zuordnen ähm, wo das jetzt genau liegt weil man ja die Landkarte nicht immer perfekt im Kopf hat ähm, insofern muss man schon immer erklären und erzählen und ich finde das wichtig weil ich mich tatsächlich als Südtirolerin sehe und sehr gerne meine Geschichte erzähle und wie ich mich fühle und wie das in dieser ja, multikulturellen Gesellschaft heute ähm, so ist.
2: Ähm, aber laut Reisepass bist du ja Italienerin. Ähm, wie, wie ist denn das denn dieses zu sagen? Ich bin ich bin Südtirolerin. Ist das vielleicht auch einfach so der der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich eben ein, alle alle einigen können und wo man eben keine Angst haben muss, dass irgendjemand dann ähm, sauer wird? Weil wie gesagt dieses Thema, da lauert ja schon glaube ich äh, an jeder Ecke der nächste Shitstorm, auch äh, trotz Europa Vereinigung und ähm, äh, ja Ende des Ersten Weltkriegs von vor mehr als 100 Jahren. Das ist schon noch sehr Difficil.
3: Ja, klar, die, es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass, dass wir um unsere Autonomie, so nennt sich das Ganze ja, gekämpft haben. Und natürlich, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Heimat bin äh, und äh, dann halt einen leichten hochdeutschen Slang habe, mittlerweile ist es halt so, dann gibt es schon den einen oder anderen, die sich fragen, so, warum bin ich eigentlich weg von zu Hause? So, hat es dir nicht mehr gefallen? Und ich bin, ich klinge jetzt zu Deutsch und ich fühle mich dann so ein bisschen wie keine Ahnung, die Heimatverräterin kurzen Augenblick, aber das ist es natürlich nicht. Und weil du gemeint hast, so, man kann es niemandem recht machen oder wo gehört man hin, das müssen wir gar nicht, weil wir was ganz Eigenes sind. Also klar sind wir auf ein paar Italienerinnen Italienerin und ich fühle mich auch als Italienerin, aber ich fühle mich noch mehr als Südtirolerin und das ist der, der große Punkt.
2: Was macht ähm, Südtirolerisch sein denn aus für dich? Wie seid ihr denn?
3: Der klassische Südtiroler, Daniel, der spricht nicht viel.
2: Das kann man von dir nicht behaupten.
3: Ja, meine Familie ist da vielleicht ein bisschen anders. Nein, keine Ahnung, mein Opa zum Beispiel, der hat nie viel gesagt. Er saß immer ganz selig im Wohnzimmer und hat so das Treiben in der Familie beobachtet. Und äh, ja, also ich würde sagen, der Südtiroler ist in sich ruhig, schmunzelt gerne mal so in sich hinein ja, und denkt sich dann so seinen Teil aber nicht irgendwie unehrlich oder sowas und gemütlich. Und äh, wir haben eine große Vorliebe für die Natur und für das gute Essen
2: und das gute und, Trinken. Äh, wie komm, und wie kommt es, dass es ähm, ähm, so viele relativ berühmte Südtiroler äh, gibt? Worauf führst du das so, so, zurück? Also der berühmteste, ähm, ich hoffe, ich drehe jetzt, er äh, dreht jetzt niemanden zu nahe, ist natürlich Reinhold Messner, ah, aber dann gibt Genau, ah,
3: genau. Richtig.
2: Ja, aber dann gibt es ja auch noch Markus Lanz und, und, und Kammerlander und wie sie alle heißen und Nössing natürlich. Wie kommt es, dass ihr so ein kleines Völkchen dann doch so eine Strahlkraft entwickelt habt?
3: Zufall, würde ich sagen. Was Reinhold Messner erreicht hat, ist sagenhaft. Aber das ist mal ganz eine ganz spezielle und eigene Persönlichkeit, genauso wie Markus Lanz, könnte ich dir jetzt eigentlich nicht erklären, wieso das so ist. Aber vielleicht ist es auf den Fleiß zurückzuführen, weil ich auch nee. schon sagen würde, dass Südtiroler grundsätzlich schon zu fleißigen Menschen, fleißige Menschen sind und auch eine gewisse Ausdauer haben. Ich bin alle sehr sportlich. Über, über die Berge und über die Leupen und so weiter. Und ja, da ist eine gewisse Ausdauer vorhanden.
2: Geboren bist du in, in Bozen, also mitten in Südtirol, mitten in den Bergen und ähm, eins war für dich früh klar, du willst Olympiasiegerin werden. Daraus ist ähm, nichts geworden. Du hast ähm, aber gemerkt, dass du, wenn du dieses Ziel erreichen willst, ähm, dann musst du eben deinen ganzen Fleiß einsetzen.
3: Mhm. Ich saß vom Fernseher. Wie war das und, damals? Ja, genau, ich habe mir gedacht, so, boah, wenn ich eines Tages da oben stehe und äh, ich habe wirklich Siege Heinrich beim Kommentieren immer gerne zugehört und mhm. dann gab es halt diese diese Siegerzeremonien, ähm, die Medaillenvergabe ähm, und das war natürlich, ist immer noch das ultimative Highlight und gerade so in der damaligen Zeit äh, als Isolde Kostner, ähm, eine großartige Speedfahrerin, quasi Medaillen geholt hat, war das so der Schlüsselmoment, wo ich dachte, wow, also die kommt wirklich, die wohnt um die Ecke, die die, die hat es geschafft und das wäre vielleicht für mich auch möglich und probiert es doch mal und das hat mich dann auch angespornt, so wenn man dann fünf Stunden rennen muss oder sowas, also nicht ganz, oder viel trainiert und müde ist dann sind es die Momente, die man da so im Fernsehen gesehen hat, die dich wirklich wieder nach vorne ziehen und nach, nach oben ziehen und von denen du auch dann wirklich, das klingt jetzt blöd, aber von denen du nachts träumst und die dich als junge Sportlerin total prägen. Also diese Vorbildfunktion eines, eines erfolgreichen Sportlers, das ist, die ist so stark und die ist so wichtig und ich habe das eben selbst gespürt und erlebt und ja, sollte dann doch alles anders kommen bei mir.
2: Ja, weil dir dann eben dieser, dieser Kreuzbandriss dazwischen kam.
3: Mhm, genau. Und damit war dann kam, die Karriere beendet. Da kam der Kreuzbandriss mit 16, das ist sowieso ein Schlüsselalter, gerade im Skisport, weil
2: mhm.
3: ja da so das Wachstum auch dann so langsam abgeschlossen ist und man halt dann so wirklich sieht, wie viel, wie proportional der Körper ist. ist, muskulös, groß gewachsen und so weiter und so fort. Und da trennt sich dann so ein bisschen die, ähm, die Spreu vom Weizen, sagt man das so? Ja. Ja,
2: sagt man
3: so. Und das war für mich dann auch. Der Knackpunkt, wo ich wirklich nochmal in mich gegangen bin und überlegt habe, Birgit, ist das jetzt wirklich realistisch, dass du in den nächsten Jahren damit Zeit und auch viel Zeit damit verbringst und dein Geld damit verdienst? Und dann habe ich festgestellt, ähm, nein, <lacht> ist nicht so ganz realistisch und entsprechend, weil ich auch wirklich auch Lust auf Journalismus hatte, habe ich mich dann für den anderen Weg entschieden und das war dann eben das Journalismusstudium in München.
2: Aber lass uns ganz kurz dann noch bei dem äh, bei dem Kreuzbandriss bleiben. War das dann ähm, vielleicht ja so zumindest aus heutiger Sicht auch ähm, ein bisschen eine Befreiung, dann auch wirklich sagen zu können, ähm, nein, mit dem mit dem Skisport wird's jetzt nichts. Ich gehe einen anderen Weg.
3: Als die, die Worte gesagt waren, und das, ich weiß es noch wie heute, der Moment, wo ich äh, zu meinem Trainer gegangen bin, vor dem alle unglaublich Respekt hatten und der eine ganz starke Persönlichkeit hatte und der auch nicht geglaubt hat, so nach dem Motto, du schaffst es und sehr viel Zeit auch investiert hat in mich. Und es auch schon ein kleines Team, die, die mich da unterstützt haben. Und irgendwann stellst du dich hin und sagst dann auch laut, du sprichst es laut aus, es ist vorbei, ich höre jetzt auf und als das dann geschehen ist, habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen erleichtert gefühlt, weil der Druck abgefallen ist und gerade den habe ich in den letzten Monaten dann schon auch gespürt, also ich habe versucht von dieser Kreuzbandverletzung zurückzukommen und ein Comeback zu starten, Comeback Stronger, aber mir war es halt eher so Comeback Weaker und das habe ich halt dann auch eingesehen und mit der Familie das Ganze besprochen und meinem Trainer gesagt und ab da habe ich mich schon auch ein bisschen erleichtert gefühlt und hey, auf zu so neuen Ufern, ähm, Projektstudium und so weiter, das erzeugt ja auch immer eine gewisse Energie und das habe ich dann sehr genossen.
2: Vor dem Projektstudium kam aber erstmal Projektpraktikum. Du hast bei der Tageszeitung Dolomiten ein Praktikum ähm, absolviert und deinen damaligen Chef den haben wir natürlich auch äh, vor das Mikrofon gebeten. Und ähm, ja, der Hinweis für alle, die vielleicht nördlich von Kufstein geboren sind, ähm, jetzt wird es sehr, sehr südtirolerisch. Und bitte.
4: Yes, thank ich bin Andreas von der Tageszeitung oder aus Bozen. Und ich bin der Erste gewesen, der die Birgit im Februar 2000 in die, ins high fish journalismus eingeführt hat. Obwohl bei Innsbruck oder Mitten war es ein Goldfischteich, weil äh, wir haben es mit äh, Sensationsjournalismus und so weiter nicht so. Ich erinnere mich noch, wir sind schon am zweiten Tag noch Klien gefahren, weil wir da eine Messekonferenz suchen bei der topolino Trophäe, das war die inoffizielle Skivam der 10-16-Jährigen. bis Und äh, ja, es war deswegen hetzig, weil die Birgit ja zuerst selber als Athletin mit dabei war und danach Innerhalb von drei Jahren äh, von der anderen Seite dann berichtet hat darüber. Ich erinnere mich noch, äh, den Text, den sie dann gemacht hat, war nicht ganz das Gelbe vom Ei, also es war noch gut uns, aber in der Zeit, wo sie dann bei uns gearbeitet hat, hat es sich stetig äh, und sehr schnell auch verbessert äh, und es hat schon damals ein unglaublicher. Ehrgeiz, äh, Gewissenhaftigkeit und einfach der Wille, äh, die Sache so gut wie möglich zu machen, äh, ausgezeichnet. Äh, deswegen, es war für mich nie verwunderlich, dass sie irgendwann äh, ihren Weg in der Welt des Journalismus gehen wird. Und wenn sie heimdo da ist, wo sie ist, nachher ist es äh, sicher aufgrund ihrer Starkköpfigkeit vor allem aber aufgrund ihres Durchsetzungsvermögens und ihres Südtiroler Schädels. Deswegen,
2: als Gute. Ja, Birgit, ich gehe davon aus, du hast äh, sicher alles verstanden. Für alle, die es vielleicht nicht so ganz verstanden haben, äh, fasse ich es mal zusammen. Ähm, in anderen Worten, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber es war absehbar, ähm, dass die Birgit ihren Weg macht. Was für Gefühle kommen denn bei dir auf, ähm, wenn du dich an damals erinnerst, an diese Zeit?
3: Deine ich meine, ich ich, so ein bisschen gemerkt, so wie wir Südtirolatiken oder wie wir so sind, ja, so, ruhig, aber wir sagen das schon auch so, wie es ist. Ähm, ja. Woran erinnert mich das? Ja total cool, also es war mega aufregend und ich war so nervös an diesem ersten Praktikumstag, weil ich halt wirklich nicht wusste, oh, was mich da so erwartet und einen Artikel zu schreiben und unterwegs zu sein und ich sehe noch vor mir, da war so ein riesiger Berg an, an, an Zeitungen und, und noch so ein alter Computer neben mir und dazwischen habe ich dann so durchgeschaut und die Kollegen drüben gesehen und habe mich dann auch so ein bisschen versteckt, weil ich auch so ein bisschen schüchtern war, das sind so die, die Erinnerungen, die ich habe. Um, und ja, dann bin ich quasi zu meinen ersten Sporteinsätzen und habe dann quasi die Leute auch gefragt oder interviewt, gegen die ich selber noch Ski gefahren bin zum Beispiel. Und das war schon äh, komisch, äh, aber auch irgendwie lustig.
2: Ähm, das war ja so der Anfang. Hast du es hast jemals bereut, diesen Weg gegangen zu sein, von der Tageszeitung Dolomiten bis zu Olympia mit Eurosport?
3: Oh, nein, auf gar keinen Fall. Also hätte ich mir damals nie träumen können, dass es so weit geht, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es generell ist bei Menschen, die Journalismus, Sportjournalismus machen, die, man kann ja nicht alles planen, man kann sich Dinge nur vorstellen und, und Träume irgendwie sich ausmalen, aber äh, allein weg von diesem Dialekt zu kommen und in Hochdeutsch dann auch durch Sprechtraining zu lernen, konnte ich mir auch nicht so wirklich vorstellen und, und dachte mir auch so, boah, im deutschen Fernsehen, weiß ich nicht, ob du, du da irgendwie mal Gelegenheit hast und ja, vielleicht ist es wirklich der Stuhlschädel der, der Grund dafür, war, dann, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
2: <lacht> Aber du, ähm, du hast dich ja schon. Das können wir ja auch, da können wir auch ganz ehrlich mit uns selber sein. Du hast dich ja schon in eine Welt begeben, äh, in der Ellenbogeneinsatz gefragt ist. Also die Medien und der Sportjournalismus. Ähm, das ist jetzt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, ja? Und ähm, Ehrlichkeit wird vielleicht auch nicht immer ganz groß geschrieben. Äh, was für euch? Speziell hast du ja selber gesagt, ihr Südtiroler seid eigentlich ein sehr ehrliches Völklein. Also es ist ja auch nicht immer ganz leicht in dieser Welt des äh, Journalismus, der Medien.
3: Richtig, genau. Also klar, dickes Fell, das musste man sich aneignen, das musste ich, ich mir aneignen. Und vor allem, dass dann so, klar, die ersten Kritiken, die so kamen, dass man sich das nicht alles zu Herzen nimmt. Also sich schon hinterfragt, mhm. aber du musst irgendwann auch entscheiden, was lasse ich an mir ran? Gerade auch als Frau im Sportjournalismus, weil da noch andere Faktoren auch eine Rolle spielen, das Äußere und so weiter. Und da hat irgendwie hat immer jeder eine Meinung zu dir. Das, an das muss man sich gewöhnen. Wenn du im Fernsehen bist, es hat immer jeder eine Meinung. Und nicht alle Meinungen sollte man zu, zu nah an sich ranlassen, weil einen eines dann schon auch verletzen kann. Und das musste ich lernen, genau. Und das andere, was du gesagt hast, es ist nicht immer alles rosig und es geht manchmal richtig mit Ellenbogen zu. Ja, aber das macht auch manchmal Spaß, wenn es richtig zur Sache geht und wenn es schwierig wird und wenn man manchmal Herausforderungen hat oder wenn es kracht auf dem Spielfeld oder beim, beim Rennen und der Sportler eben keinen Bock auf dich hat, dann doch, wir machen das jetzt aber doch, weil ich finde es jetzt wichtig und das muss man halt auch mögen und äh, dann irgendwie so eine, eine Art entwickeln, um damit umzugehen und dem anderen zu signalisieren, so hey, wir machen jetzt beide unseren Job. Ja, ich weiß, du hast gerade verloren und bist scheiße drauf, aber wir müssen jetzt beide durch und geht schon wieder. Und ja, das ist schon eine schöne Herausforderung.
2: Aber wenn du sagst, dass man da als Frau auch nochmal ähm, mit, mit anderen Maßstäben gemessen wird, hast du das Gefühl, eben dieser, dieser Sportjournalismus, das ist schon noch eine, eine ziemliche Macho-Welt?
3: Ich würde würd schon sagen, dass... Äh, Manchmal ist diese Augenhöhe eben nicht gegeben. So, dass, dass mhm. äh, Sportjournalistinnen quasi genauso wahrgenommen werden wie ähm, Männer und es selbstverständlich ist, dass wir Frauen in diesem Geschäft da sind. Das sehe ich allein durch die vielen Nachfragen, die ich immer noch erhalte. So, echt? Du interessierst dich wirklich für Sport? Da musst aber irgendwie viel lesen und viel lernen. So. Also es ist so, als einmal so ein Alien ab und zu also, ist ein bisschen krass formuliert, aber schon noch was sehr Außergewöhnliches. So, äh, das ist das eine. Und äh, das andere ist, was da auch auffällt in, in dem Geschäft, ich glaube nicht, dass Männer quasi äh, ständig beurteilt werden, oh, äh, dieses Jackett, was er jetzt gerade trägt, oder die Frisur, die er da gerade hat, mh, sieht jetzt nicht so ganz vorteilhaft aus. Also wir müssen, was das Äußerliche angeht, äh, glaube ich, ein bisschen mehr Hausaufgaben machen, also ein bisschen mehr Gedanken machen, weil, ja, das gehört vielleicht auch zur Natur dazu, mh, wir Frauen da einfach, glaube ich, schon gut beobachtet werden, wie wir uns zeigen, wie wir uns präsentieren und beim Mann ist es, glaube ich, einfach manchmal egal.
2: Aber geht es das <lacht> wahnsinnig ja. auf die Nerven?
3: Es ist manchmal anstrengend natürlich. Also keine Ahnung, dann steht man irgendwie draußen und es der Wind peitscht rein und oder die Sonne scheint und der Schweiß triebt einem runter und man denkt sich, oh Gott. Äh, jetzt, keine Ahnung, habe ich ein cooles Interview, aber die Optik <lacht> vermasselt jetzt alles. Kann man natürlich dazu neigen, dass man sich ein bisschen unter Druck setzt oder auch selber sehr stresst. Also man muss sich das schon auch lösen. Nur, ich glaube, es gibt wenige Kolleginnen, die vor der Kamera stehen und sagen, boah, also wie ich eigentlich aussehe, ist mir relativ wurscht. so. Also äh, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Man muss sich einfach auch mehr Zeit nehmen. Das Schminken mhm. dauert länger, das mit den Haaren dauert länger und Dadurch ist auch ein ganz anderes Zeitmanagement bei uns Frauen im Fernsehen da, würde ich sagen, weil man kann schnell mal zack einspringen und ein Interview machen und gut, können wir auch natürlich, aber ja, keine Ahnung, braucht halt vielleicht mal ein bisschen Make-up oder so.
2: Naja, also äh, lass dir gesagt sein, wir Männer sind alle total uneitel. Ja, also das gibt es <lacht> bei uns überhaupt nicht, dass da irgendjemand um sein Aussehen besorgt wäre. Ähm, <lacht> Dass du einen guten Job machst, das haben mir äh, viele, viele Leute gesagt im äh, Vorfeld, ähm, wenn ich so ein bisschen Informationen über dich eingeholt habe. Unter
5: anderem ähm, dein Kollege Martin Schmidt. Ja. Die Birgit ist natürlich eine enorme Bereicherung für unser Skisprungteam. Obwohl sie eigentlich ursprünglich aus dem Alpinlager kommt, äh, fühlt sie sich inzwischen bei uns, glaube ich, sehr wohl und sie hat sich sehr, sehr schnell in die Skisprungszene reingefuchst. Sie ist Einfach extrem akribisch, immer perfekt vorbereitet. Also man kann sich auf sie zu 100 verlassen. Aber eins hat selbst sie nicht kommen sehen und es war ausgerechnet ein Ski. Nordische ski -WM in Innsbruck am Berg Isel Wir standen beim Kombinationswettkampf im Studio und es gab einen Sturz und die Szene war von unserer Position nicht richtig einsehbar. Also wir haben gar nicht gesehen, dass sich da ein Ski löst. Und es wurde ja über Nacht auch ein Sicherheitsnetz installiert, also eigentlich... Dachte man mal, ist an der Stelle sicher, aber es kam ganz anders. Der Ski löst sich, wir haben nicht gesehen, sonst hätte ich mich natürlich auch heldenhaft vor sie ähm, geworfen, aber dazu war keine Zeit. Der Ski schoss durch das Sicherheitsnetz durch, krachte hinter uns in eine Mauer und ja, wir hatten einfach nur Glück, dass uns der Ski um ein oder zwei Meter verfehlt hat oder, man kann es auch anders ausdrücken, die Birgit lenkt mit ihrem Charme sogar einen fliegenden Ski ab. Also in allen Lagen macht sie ihre Aufgabe perfekt. Selbst ihre Aufgabe als Schutzengel löst sie bravourös.
3: Oh, süß, hä? Hm?
5: Ja, absolut. Da, da war auch
2: wieder ähm, dieses Thema Fleiß und Akribie. Ähm und wir lachen jetzt über diese Story auch. Das ja? ähm ja,
3: ist das Grausame. Du hast völlig recht, wir lachen jetzt und es war eigentlich äh, überhaupt nicht lustig. Also es war kurz vor einer Katastrophe. Ähm, und, äh, ja, genau, aber, aber, aber das
2: wäre jetzt die Frage. Das, das wäre jetzt meine Frage. Also ich meine, ähm, jetzt bist du jemand, der äh, viel Wert legt auf auf, auf Akribie, der jetzt sehr, sehr akribisch ist offensichtlich. Haben wir jetzt ja schon rausgearbeitet in diesem Gespräch. Und dann passiert sowas. Ich kann mir eben vorstellen, in der Situation moderiert man das so lächelnd weg, ja, weil man es irgendwie lösen muss, die Situation. Aber ähm, wie ist es denn dann im Nachgang, wenn einem wirklich bewusst war, wird, also ich meine, das hätte richtig übel ausgehen können mit diesem fliegenden Ski, ähm, Entwickelst du da nicht eine Wut?
3: Ja, also in dem Moment waren wir schon ein bisschen von, aus der, ja, von der Rolle. So, Wir waren ein bisschen mm. so auch tatsächlich. Das weiß ich noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre. Martin musste erstmal eine Runde drehen und dann Luft schnappen und hat, glaube ich, ein paar Anrufe getätigt und mit <lacht> diversen Leuten gesprochen und auch mal ins Telefon geschimpft und ich ja. musste das erstmal realisieren, weil ich das gar nicht fassen konnte, wie er gerade gesagt hat, so am Tag davor stürzt einer die Baum ein Netz auf, um das zu verhindern, und dann saust da dieser Ski durch und man will wirklich nicht denken, was da was da passiert wäre und ähm, ja nix, also so hart es klingt, the show must go on und ich habe beruflich mhm. mich dann in solchen Momenten, wo es äh, dann auch mal kritisch ist und es einem vielleicht nicht nicht gut geht, äh, weil Stress Schock Komisch, dass uns nicht ist, da stehen und jetzt auch zu berichten darüber, was vorgefallen ist. Weil wir sind der Vermittler und das Sprachraum für den Zuschauer. Und der Zuschauer will das ja auch wissen. Und, und vielleicht auch die anderen Medienschaffenden oder wie auch immer die Organisatoren, nochmal eine Einschätzung von uns, die just daneben standen. Und das war das, was ich so im Kopf hatte. Und auch Martin, und dann haben wir da ein Interview gemacht. Und ich habe ihn einfach gefragt, was da passiert ist. Und er hat es dann ziemlich gut erklären können. Ja, und dann war es natürlich ein großes Thema in der Presse.
2: Das Schöne ist ja, dein Berufsleben besteht nicht nur aus fliegenden Skiern, sondern auch aus ganz vielen fliegenden Bällen. Fußball zum einen, aber vor allem eben auch Tennis. Da bist du viel unterwegs in der Welt und ähm, ja, äh, berichtet dann an der Seite ähm, gemeinsam mit äh, Boris Becker aus den verschiedenen Metropolen, die ihr so bereist. Und da haben wir mal, ähm, ich finde zwar, die Vokabel passt nicht wirklich, aber wir haben mal sowas wie eine Arbeitsprobe von euch beiden. Bitte sehr.
3: Wir erkunden heute die Port Phil Bay mit dem Kajak, weißt du überhaupt wie das geht?
0: Nein, ich habe aber oft Fernseher geguckt, die machen das immer so gut, da diese Amerikaner mit den roten Hosen, ne? wie heißen die nochmal? Ja! Dann muss die Paddel immer genau ins Wasser, weil wenn es nicht ins Wasser ist, dann macht man viel Anstrengung für umsonst. Und wenn man um die Kurve macht, dann muss man auch so den langen... Er meinte zum Schluss, wir werden es dann fühlen. Also, rein in dein Glück.
3: Wieso darfst du eigentlich vorne sitzen und ich hinten?
0: Ja, weil ich mehr Kraft habe wie du. Okay. Das weißt du doch. Also machst du die ganze Arbeit und ich kann mich hier zurücklehnen. Du darfst Lenke wie immer bleiben. Ich hab den Kopf und du hast meinen Hals und du sagst mir, wohin wir gehen. Okay, also ich bin der Scheuermann. Nach links. Sachte nach rechts. Kurs halten, bitte.
3: Jo. Ei, ei, Captain.
0: Geradeaus weiter, etwas nach rechts. Links wieder, Dann trauen wir das Boot hier.
3: Vielleicht sollten wir auch etwas mehr synchron paddeln.
0: Etwas nach rechts. <lacht> rechts ist, wo die Nase links ist.
3: Ja, du hast leicht reden da vorne.
0: Das ist ein ein Kreuz mit der Frau, ein Kreuz. Let's go to the ocean! Jetzt müssen wir nur noch mal zurückschaffen. Ich bin schon ziemlich müde. Und du?
3: Okay, dann mach ich die Arbeit. Machst du
0: die Arbeit? Okay, ich lehne mich ein bisschen zurück, ja? Okay, auf geht's. <lacht>
3: Bist du eigentlich seekrank?
0: Nee. Du? Ich schon. Sie sagt schon Oliver Kahn, weiter, immer weiter.
3: Aber die Frage der Fragen, hast du das Gefühl gefunden?
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert bei uns, bis wir beide das Gefühl gefunden haben. Aber irgendwann hat es geklappt. Zum Glück war es gut. Ich spüre meine Arme nicht mehr. Ich muss eine Woche frei machen. Zum Glück muss ich nicht mit den Armen kommentieren, sondern mit dem Mund.
2: Also... Da hat man schon ähm, gesehen, wenn du und Boris, wenn ihr euch gemeinsam auf den Weg macht, ähm, dann werden die Themen, ja, wie soll ich sagen, mal ein bisschen leichter. Wie gut tut das auch, ähm, dann mal eben nicht so viel vorbereiten zu müssen, sondern es eben so ein bisschen auf sich zukommen äh, lassen zu können?
3: Ja, das, das macht schon Spaß. Äh, Gerade so ein Reh ist natürlich großartig. Äh, ich glaube, man hat es auch bei Boris gemerkt, so, er hat sich auch gefreut wie so ein kleiner Junge, dass er jetzt mal da paddeln kann, eine Runde weil ja so sein Rhythmus beim Tennis immer ähnlich ist mit Kommentieren und so weiter. Und äh, ja, sensationell, dass man halt ab, eigentlich von, unabhängig vom Tennis auch ein bisschen was anderes machen kann und äh, da sehr spontan sein kann. Und ich glaube, der Zuschauer findet es auch ganz dankbar, dass nicht immer nur die, die gelbe Filzkugel herumflitzt, sondern man noch ein bisschen was von den äh, und Orten sehen kann. <lacht> und, äh, Wie war das so? Kein gutes äh, Team sind im Kajak.
2: Aber ihr seid sonst ein gutes Team. Wie war das denn äh, so ähm, am Anfang? Ich meine, Boris Becker, globale Marke, ja. Also den Status, wie Boris Becker hat, ähm, haben nicht wirklich viele Deutsche weltweit. Das es gibt vielleicht noch, weiß nicht. Ja, die Kanzlerin und Dirk Nowitzki. Ähm, wie war ja. das, äh, dem gegenüberzutreten und dann auch. Ähm, ja, äh, äh, ähm, ein relativ enges Arbeitsverhältnis eben zu entwickeln und mit ihm unterwegs zu sein und diese Drehs zu machen.
3: Ja, also ich habe mich echt gefragt, wie nervös er ist, äh, endlich mal auf Birgit Nursing zu treffen. <lacht> 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 äh, nein, die ersten Bewegungen waren natürlich spannend und äh, wow, Boris, Boris Becker ist jetzt mein Kollege und gerade als wir dann das Format ausgearbeitet haben, äh, ist natürlich wichtig, dass wir uns auch gut verstehen und ein gutes Team daraus entsteht und er sich eben wohlfühlt bei den, bei den Drehs, das auch mitmacht, was wir da vorschlagen planen und äh, klar, die er, keine Ahnung, der erste Dreh, da tastet man sich so ein bisschen ran und beim zweiten hat es aber schon wunderbar funktioniert, weil er sich wahnsinnig gut anpassen kann oder auch eine wahnsinnige Menschenkenntnis hat und sehr schnell merkt, was da gegenüber gerade so passiert, was ist das für ein Typ Mensch, wie bereitet er sich vor, wie tickt der so richtig und das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, dass er da ein wahnsinniges Feingefühl hat und ich würde schon sagen, dass wir dann letztendlich, abgesehen vom Kajak, ein sehr gutes Team waren oder sind.
2: Also das, das beruhigt mich jetzt schon mal, so wie du ihn beschreibst, weil wir ähm, werden ihn auch hier in diesem Podcast haben, in diesem Wort und Podcast. Und ähm, wenn ich nur dran denke, kriege ich schon so ein bisschen spitzige Hände vor, vor, vor Aufregung. Also es äh, erscheint ja ganz umgänglich zu sein. Ähm, euch hat man ja dann sogar mal eine, eine Affäre äh, angedichtet. Ähm, der Boulevard war das. Ähm, wie fühlt man sich denn da? Fühlt man sich da auch geschmeichelt als... Äh, Unabhängig jetzt vom Geschlecht, aber fühlt man sich da auch geschmeichelt, dann Boris Becker und ich, na ja.
3: Ja, das, das war aufregend, äh, wie das dann plötzlich losging und ein Boulevardblatt nach dem anderen darüber geschrieben hat, so, oh, Boris, neue Freundin, sie ist brünett. Ich mhm. ähm, <lacht> <lacht> musste, musste da schon, schon schmunzeln und mich auch kaputt lachen, und so machen, Mutter, ernsthaft, äh, meinte das wirklich ernst? und habe das dann beobachtet und das hat richtig Fahrt aufgenommen und es war dann schon für mich auch erstaunlich, aber es hat mich jetzt nie irgendwie länger beschäftigt oder schon gar nicht belastet. Vor allem, als ich dann rausgefunden habe, im Tenniszirkus äh, gibt es ja sehr viele Tennismoderatorinnen moderatorinnen aus allen Ländern. Oder Boris arbeitet ja auch für andere Sender. Und da gibt es auch andere Damen. Und auch die wurden schon mal quasi mit ihm in Verbindung gebracht. So nach Motto, äh, ist das Boris so, Neue? Also war ich da gar nicht mal so alleinstehend äh, in, der, in der Position. Und im Endeffekt haben wir dann alle darüber gelacht. Und äh, das Ding auch nicht größer machen wollen, als es ist, weil, ich meine, wir sind Arbeitskollegen, da muss man schon, keine Ahnung, sowas dann auch zu glauben, fand ich jetzt einfach ein bisschen, bisschen doof.
2: Also sprich, das, das gehört halt dazu, zu dem Job.
3: Ja klar, das gehört dazu. Und Boris ist ein Magnet, was Schlagzeilen anbelangt. Das ist im Ausland einer der bekanntesten Sportler überhaupt. Also jeder... jeder kann mit ihm, seinem Gesicht, mit seinem Namen was anfangen, also ich glaube, fast jeder. Äh, entsprechend sorgt er ihm sehr viel Aufmerksamkeit und das spürst du natürlich auch, wenn du mit ihm arbeitest. Ja.
2: Birgit, vielen Dank für dieses ähm, äh, wirklich hier nette Gespräch. Äh, äh, letzte Frage vielleicht, wie war es jetzt für dich, so der Perspektivwechsel, ähm, äh, mal nicht zu interviewen, sondern interviewt zu werden?
3: Ja, ich frage mich, wen interessiert das alles, was wir hier besprochen haben?
2: <lacht> Ach, <lacht> jede war, Menge.
3: War, war total nett, ähm, auch viel länger, als ich dachte. Äh, und äh, ja, auch mal schön. Also ähm, ich finde, du hast es ganz, ganz toll gemacht.
2: <lacht> oh, danke. Das Kompliment gebe ich selbstverständlich zurück. Ähm, vielen Dank dir ähm, und alles Gute weiterhin mit und bei Eurosport. Danke. Tschüss. Und danke auch allen, die uns wieder zugeschaut oder zugehört haben. Wir hoffen natürlich, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir sehen bzw. hören uns dann bald wieder zur nächsten Ausgabe von Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Macht's gut, bis dahin.